0: Irmãos, abramos as Escrituras na palavra, do, ah, no trecho do capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vamos ler todo o trecho que se encontra no capítulo 10, versículo de número 22 até o versículo de número 42. Contudo, nós vamos nos ater a apenas os versículos de número 22 a 30. Mas para que tenhamos a, a, a visão completa da passagem, é importante que nós façamos esta leitura de todo o trecho. Eu vou ler, peço aos irmãos... Desculpas, a minha voz não está muito boa, mas também peço atenção aos queridos. Diz assim a palavra eterna. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse. Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a, a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então... Por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o pai está em mim e eu no pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão, e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Covemos a nossa fronte, e vamos ainda mais uma vez, buscar a presença do Senhor e do seu Espírito, para compreendermos a bendita Palavra. Senhor amado, nós nos curvamos diante da tua palavra nesta manhã e nós temos a exata compreensão a partir da própria escritura de que nós não somos capazes por nós mesmos de compreendê-la e muito menos de praticá-la, visto que há em nós ainda aqueles resquícios, a dureza do coração muito própria daqueles que estão na condição na qual nós ainda nos encontramos. Aguardamos a adoção de filhos, no dia em que seremos glorificados, para que, de fato, a Deus, nós sejamos introduzidos em uma vida onde, a cada palavra Tua, nós entenderemos o que o Senhor quer exatamente dizer. E o Senhor ainda nos mostrará outros tantos e gloriosos ensinamentos para o nosso deleite, para a nossa alegria e satisfação. Mas até lá, ó Deus, nós carecemos de que o Teu Espírito aqui nos proteja, nos guarde, quanto à insensatez do nosso coração, a fim de que discernamos a Deus o Teu querer e coloquemos ele em prática, que tenha efeito sobre nós a Tua Palavra, que a Tua obra eficaz cumpra aquilo que o Senhor mesmo designou como propósito para a Tua Palavra e frutifique em nossa vida e nós sejamos estabelecidos como um povo valente, um povo que ama a Ti e a Tua Palavra. Quanto a mim, ó oh Deus, me dá graça, eu rogo a Ti pela minha voz a fim de que os meus irmãos sejam edificados, na fé Santíssima, a partir da exposição das Escrituras. A mim que sou limitado, em todos os sentidos, conceda-me poder para que os irmãos venham a divisar, não a sabedoria de um homem, mas, sobretudo, a Deus, a sabedoria de Cristo, por meio do Teu Santo Espírito a nós concedido, para que a Tua Palavra, ela encontre guarida em nosso coração, e frutifique. Assim oramos confiadamente no nome de Cristo Jesus, o nosso profeta. Amém. <risos> Irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo está no pórtico de Salomão. É Jerusalém, é tempo da festa da dedicação, como nós acabamos de ler. A Hanukkah, que é o nome hebraico desta festa, significa uma festa de dedicação do templo. Nós sabemos que Alexandre o Grande, quando teve o seu após a sua morte, teve o seu grande império dividido. Os seus generais dividiram aquele imenso império. E parte deste império foi, então, absorvido por um dos seus generais, Antígono, e depois deu sequência à, à dinastia dos Seleucidas, o Império Sírio. E um dos imperadores desta dinastia é Antíoco Epifânio. Guarde este nome, porque. Epifânio quer dizer o Deus que se manifesta. Nós entendemos que esta ação dos imperadores de se divinizarem tinha por objetivo amedrontar, intimidar os oponentes. Quer dizer, era propagado que estes imperadores havia sobre eles um espírito que os impulsionava. E ele então, antíoco Epifânio, um homem guerreiro e extremamente profano, alguns o chamavam de Epímanes, o louco. E por qual razão? Ele era um homem extremamente blasfemo. Ele, além de se achar o Deus que se manifesta, o Deus que poderia dominar, a região da Palestina, o Império Assírio, foi a região que ele absorveu do império, como eu vinha dizendo, de Alexandre Magno, depois dividido e os sírios então dominaram aquela região e disputavam com outros generais rivais que sucederam a Alexandre o Grande. Mas ele é louco porque meus irmãos ao invadir Jerusalém, ele profanou o templo e sacrificou uma porca a Zeus. Um deus grego, como nós bem Sabemos. É interessante porque João, ele está muito atento a esta manifestação divina chamada Cristo Jesus. Diante dos olhos dos judeus, na festa da dedicação, está o Deus manifesto. A festa lembrava a tragédia de Antíoco Epifânio, o Deus Manifesto, o Deus Tirano, que profanou o culto em Israel. E diante deles estava o Deus que leva a termo, que consuma o verdadeiro culto a Deus. Mas esta festa chamada da dedicação também lembra a respeito de um grupo de guerrilha da família de Matatias, nos idos de 164 antes de Cristo Jesus, quando eles já com experiência nessa arte da guerra curta, a guerra de, com os ataques de surpresa, essa guerra de guerrilha, um dos seus filhos, os filhos dos filhos de Matatias, Judas Macabeus, ele liberta. A região da Palestina, a região de Israel. Então essa festa, geralmente comemorada em dezembro, muitos erroneamente entendem que se trata do Natal é, judaico, mas não tem absolutamente nada a ver, uma vez que Natal é uma festa cristã. Mas ela é comemorada sim em dezembro, festa das luzes. Festa onde a luz divina brilhou. Por isso ela era comemorada com luzes. A luz divina raiou. É uma festa, meus irmãos, civil. Como nós, por exemplo, temos uma festa de independência do Brasil, da coroa portuguesa. E obviamente ela tem conotações religiosas. Esta festa de Israel. E assim os judeus, como eles tinham a sua vida religiosa, vinculada à sua vida civil, fizeram esta festa e diante deles estava a luz do mundo, o Deus manifesto e o libertador. Aquilo que para Israel representa Judas Macabeus como o libertador do povo, da opressão dos selêucidas, aqui está o libertador efetivamente de Israel. Não é interessante? Não é irônico? O texto prossegue. Os judeus cercam o Senhor Jesus e certamente eles estão interessados em provocar uma armadilha ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que eles, assim como também os romanos, sabem a respeito de uma promessa de um Messias que tem conotações políticas. O advento messiânico, meus irmãos, é aguardado de modo que esse Messias, ele se oponha ao, à opressão romana, no caso, a região da Palestina está sob o comando de Roma. E, muito provavelmente, esses judeus que cercam o Senhor Jesus querem que ele fale de maneira aberta, em um sentido militar, talvez, civil, real, quanto ao seu messianato, quanto à sua obra como messias. E isso certamente colocaria o Senhor Jesus eh, em, situação, em situação extremamente difícil, tanto com a corte romana, quanto também com as lideranças judaicas. Isso pode ser depreendido, meus irmãos, a partir daquilo que lemos adiante do texto que estamos meditando propriamente aqui nesta passagem, né, nesta ocasião. Eles estão provocando uma armadilha com o Senhor Jesus, querendo levá-lo, nós sabemos que esta, este é o ritmo agora do Evangelho de João, flagrantemente o Senhor Jesus está em luta, em oposição a esses homens maus, líderes de Israel, e não apenas a liderança, mas também parte do povo. O Senhor Jesus é pedra de tropeço, rocha de escândalo. Uns dizem que Ele engana o povo, outros dizem que não. Ele é de fato o que dizer. E essa controvérsia ela se avoluma e nós vamos cada vez mais observando a fúria do povo contra o nosso Redentor. E eles tão, então eles perguntam, até quando nos deixará em suspense? Irmãos, eu não sei você, mas a, a minha percepção das mulheres tem a ver exatamente com esta curiosidade. Se eu desejo provocar a minha esposa, é dizer a ela aquilo que eu não posso dizer claramente. Mas não é só as mulheres que são assim, não é verdade, meus irmãos? Na maioria das vezes nós somos futriqueiros, <risos> nós gostamos de fofocar, nós gostamos de levar avante notícias, não porque estamos de fato preocupados com as pessoas, mas porque gostamos, né, nos refestelamos na porqueira da fofoca. Esses homens são assim, eles não estão interessados em Cristo Jesus, e quem de fato ele é. Eles estão, eles são ardilosos, eles querem então colocar o Senhor Jesus em dificuldades. E o Senhor Jesus sabiamente, ele sabe, ele entende o que vai no coração desses homens. E então a certa altura o Senhor Jesus diz, respondendo a eles. Jesus respondeu, eu já lhes disse. Mas vocês não creem. Se vocês fossem a minha ovelha, vocês entenderiam. Mas vocês não são as minhas ovelhas, vocês não entendem. As minhas ovelhas entenderiam. Quem eu sou? De onde eu venho? E qual é a minha obra? O Senhor Jesus então, irmãos, vai produzir uma resposta muito maravilhosa a resposta do Senhor Jesus vai muito além da pergunta daqueles homens e isso os enfurece terrivelmente o Senhor Jesus vai ao ponto dizendo que a natureza, preste atenção a natureza da sua obra de resgatar, redimir, arrebanhar as suas ovelhas testificam, dão conta de quem ele é, de onde ele veio, a sua obra evidencia a respeito da sua pessoa, evidencia a sua pessoa, demonstra quem ele é, e qual é a sua obra que demonstra o seu ser? A segurança dos crentes. Por isso nós intitulamos a mensagem, como sendo as ovelhas do Supremo Pastor estão em boas mãos. Ao entender esta obra de Cristo Jesus, as ovelhas do Supremo Pastor estão em boas mãos. Claramente se deduz a partir desta obra, quem é Jesus? De onde ele veio? E o Senhor Jesus então vai muito além na sua resposta. Ele lhes diz de uma outra forma, fazendo com que eles ficassem enfurecidos, de que esta obra de segurança das suas ovelhas, de lhes conferir a vida eterna, é resultado de uma relação que ele tem com Deus. Este é o mote, é o que nosso apóstolo querido vem tratando a respeito da natureza do Messias, da sua obra. Tudo que ele realiza, na verdade, é o plano glorioso de Deus, o Pai, celebrado com o seu Filho Jesus e eficazmente aplicado pelo seu Espírito, no tempo e no espaço, trazendo para Deus uma família. Esta é a obra do Messias, que é resultado do seu amor, ah, do seu grande amor pelo Pai. E do grande amor, do imenso amor, do infinito amor, do santo amor do Pai, de dar ao Filho, irmãos. Então o Senhor Jesus vai falar a respeito... Ao, para os judeus, quem Ele é. Quem Ele é. E é exatamente o que nós temos no epílogo, ao final do Evangelho: como que os, os homens devem crer em Jesus? Pelo relato dessas obras. Pelo relato dessas obras. Estas obras relatadas por João são suficientes para levar, para conduzir as ovelhas do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a Ele. Então, diante dos nossos, dos judeus, está Cristo Jesus, o Deus manifesto, a luz do mundo, o libertador. Eles estão comemorando a festa da Hanukkah, onde Deus providenciou um libertador, para se opor ao Deus ante Deus, o Deus manifesto, Antíoco, Epifânio. E o Senhor Jesus, então, fala para esses homens a respeito da sua obra, o que ele veio fazer, que atesta quem ele é. E o Senhor Jesus contrapõe a obra que ele realiza aos homens, no versículo então de número 25. Eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Eis aí é o foco da resposta de Jesus. Olhem as minhas obras. As minhas obras que incluem a salvação das ovelhas, não inclui vocês. Porque se assim o fosse, vocês haveriam de me ouvir. O profeta Ezequiel falou a respeito de um bom pastor. Eu sou este bom pastor. Em outras palavras, o Senhor Jesus está mostrando que ele tem uma relação com o Pai e uma relação com essas ovelhas. E ele então aponta para este fato. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então elas têm esta marca inequívoca, estas marcas inequívocas, nas suas orelhas, nas suas mentes e nos seus corações e nos seus pés. Elas ouvem, elas conhecem e elas seguem. O Senhor Jesus. Mostra a sua obra em relação a estas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quer dizer, a obra de Cristo Jesus, meus irmãos, de dar a vida pelas ovelhas, é eficaz porque ela é resultante... Do seu poder. Que aqui ele se refere a minha mão. Mas ele vai mais adiante. Ele diz. Meu pai. O Senhor Jesus faz questão de dizer que Deus é o pai dele e só. E somente. Meu pai que as deu para mim. O Senhor Jesus então faz uma clara referência a um acontecimento passado, ou melhor, um acontecimento na eternidade, de Deus conceder a Cristo Jesus um rebanho, um povo. E a NVI muito bem traduziu, dizendo que o Pai, e não as ovelhas... Mas o Pai é maior do que todos. O poder então de Deus, o Pai, é este poder de salvar, de regenerar, de trazer para si um povo. Este poder é dado, é manifesto através da ação do Pai, graciosa, de conceder a Cristo Jesus um povo. E este... Poder, Não pode jamais alguém arrancar da mão do Pai. O fato de Deus então manifestar este poder, demonstra que é um poder inabalável. O fato de Deus decidir na eternidade salvar homens, revela o seu poder inabalável, este poder em que os homens jamais podem corromper, ameaçá-lo, Desafiá-lo, e no caso, de tirar das mãos do Pai, e consequentemente das mãos de Cristo, o rebanho conferido ao próprio Senhor Jesus. Quando você observa um leão indo em busca da presa, nós podemos observar, o leão é um dos predadores mais vorazes e violentos que existem. O leão, quando ele vai em busca da presa, geralmente ele imprime uma velocidade, meus irmãos, brutal para a sua compleição. Ele põe todo o seu esforço, toda a sua estrutura, toda a sua voracidade nos 50 quilômetros por hora que ele desenvolve, e quando meus irmãos, ele atira a presa, as suas patas, asseguram o jantar da noite, ninguém pode arrebatar da mão, do, deste, da, das patas deste leão, a sua presa, ela muito lhe interessa, pois bem, a palavra arrancar, que em outras traduções aparece a arrebatar, nos remete a exatamente a esta ação predadora. Obviamente que no caso aqui está se referindo à ação de Deus em Cristo Jesus de salvar o seu povo. Não é maravilhoso? Nós sabemos que o poder de Cristo Jesus, o poder de Deus o Pai, é um poder inabalável neste sentido é de uma eficácia meus irmãos em que a presa do leão mesmo que ela se debata e queira exercer toda a força para escapar daquelas patas poderosas ela não conseguirá o Senhor Jesus Cristo está demonstrando que a natureza da sua obra é tão poderosa, tão eficaz tão inabalável, tão profunda, que ela é comparada a esta ação divina, a esta ação de um predador, vindo ao encontro da presa, se apoderando dela. É, eu peço aos irmãos, para ir comigo até Êxodo capítulo de número 13, o Senhor Deus está prestes a libertar o povo de Israel. Nós sabemos que a transposição do povo de Israel, do Egito, rumo à terra prometida, é uma tipologia das ações salvíficas de Deus, de transportar a igreja das trevas para a maravilhosa luz do amor de Deus em Cristo Jesus. O capítulo 13... Deus ordena que o povo consagre primogênitos a Deus, o Pai. A Deus. E nós sabemos que esta consagração dos primogênitos, atentai para isto. Os primogênitos apontam também para Cristo Jesus. Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Este rito da consagração dos primogênitos mostra que assim como Deus separou aquilo que de melhor havia da sua parte, o filho do seu amor deveria ser representado e tipificado pelo povo de Israel através da consagração dos primogênitos. E isto também para demonstrar, irmãos, a natureza da obra salvífica de Deus em relação ao povo de Israel. Mas repare aqui em uma palavra que muito nos interessa, a qual Cristo Jesus repete no trecho que acabamos de ler. Mão. Esse é um termo pactual. Mão. Versículo capítulo 13 diz assim, o versículo primeiro. E disse o Senhor a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Versículo 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, e entregá-la a vocês... Como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos, os seus rebanhos, pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem, o que significa isto? Digam-lhes, vocês leem, por favor. Ficou claro para os israelitas, meus irmãos, pelo menos para aqueles que estão inclusos no número dos eleitos de Deus, de que o resgate proporcionado pelo Senhor do Egito foi a prova, a evidência clara da mão poderosa do Senhor. O Senhor Deus, ao mesmo tempo em que mandava Moisés ir até a corte de Faraó, dando-lhe ordem para que libertasse o povo de Israel, Deus mesmo endureceu o coração daquele miserável rei. E assim, em meio a muitas oposições, a mão do Senhor, o seu braço estendido, Ficou claro para os israelitas eleitos, de que Deus exerceu um grande poder, subjugando as forças opressoras dos egípcios. Agora vá comigo em Jeremias capítulo 31. Este é um capítulo que fala a respeito da obra do pacto da graça pacto este, que tem um efeito triplo como nós sabemos, o pacto da graça, revelado por Deus ao longo da história de Israel, aqui no caso Deus por sua graça e amor, para salvar aqueles que são seus, para apontar a, a obra de Cristo Jesus, ele os traz de volta do exílio babilônico aponta então desta forma uma obra de resgate para a obra de Cristo Jesus a ser é, na plenitude do tempo revelada e aponta também obviamente para esta obra gloriosa em que Deus vai nos levar para o novo, os novos céus e a nova terra. E veja então como o profeta se refere... A esta obra de salvação que guarda obviamente semelhança com a obra da redenção realizada no Egito. Ela espelha ao mesmo tempo a obra do Egito e a obra de Cristo. Veja como Deus se refere a esta obra no capítulo 31, versículo 11. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Entre as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. O libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Com a mão forte, ele arrancou das mãos daqueles que oprimiam o povo, tanto lá no Egito, quanto na Babilônia, e certamente contra o diabo, no advento de, de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que este Jesus é o verdadeiro libertador, Ele é o Deus manifesto, a sua obra atesta isso, porque Ele vai contra as forças de Satanás, ele mesmo a subverte pelo seu poder divino. Não há como resgatar o homem se não através deste poder divino. A mão poderosa de Deus é a mão de Jesus. A mão poderosa de Deus é o próprio Jesus. O seu braço redentor é Cristo. Cristo. Não é uma mão frágil, é uma mão poderosa, mão resgatadora. São as mãos que formaram Adão, são as mãos que formam o novo homem. Os judeus não entenderam, meus irmãos, que a força poderosa de Deus o Pai e a força poderosa de Deus o Filho apontavam para esta relação. Jesus então diz, eu e o Pai somos um. E de fato, meus irmãos, não teremos tempo para ler, mas eu peço aos irmãos que consultem em suas casas, o texto de Isaías capítulo 40, versículo 11. Ali fica claro, além de outros textos na própria profecia de Isaías, de que o agente messiânico é Deus e é pastor. O Deus libertador, que assim se manifesta na profecia de Isaías, tem por a gente o próprio Deus. Tem por a gente o Messias, que é Deus e é revelado por, por Isaías como um pastor. Este bom pastor, ele é a ovelha também. <risos> Deus é tremendo, não é irmãos? O pastor é ovelha, ovelha muda, entregue aos tosquiadores. A sua obra poderosa é de dar a vida pelas ovelhas. Jesus diz isto abertamente. Esta obra não pode jamais ser confrontada porque é a obra das obras. Alguém pode dizer assim, meus irmãos? Onde está a nossa vida? Onde está a sua vida? A Bíblia diz que Satanás vive ao nosso derredor como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. As hostes infernais, meus irmãos, lutam contra a igreja de Cristo Jesus, usando inclusive os poderes terreais, os homens maus, para atacarem a igreja de Cristo Jesus. Mas o que diz Paulo em relação a esta batalha cósmica, imposta pelo próprio Deus, desde lá do Éden? Ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus, que nesta batalha sangrenta o próprio pastor, rei, libertador vai adiante do seu povo eles estão para E é ele quem triunfa nesta batalha, é ele quem concede a vitória ao seu povo. Jamais perecerão. A nossa vida, meus irmãos, está oculta em Cristo, escondida nele. Nenhum poder terreno, nenhum poder infernal pode usurpar aquilo que é de Deus, demonstrado pelo poder da salvação em Cristo, a sua mão poderosa. A sua mão que criou é a sua mão que redime. Mas vejam... Atentai para isto. Esta obra de salvação, não acontece a revelia de, dos seus efeitos. Vou repetir. Esta obra de redenção, não acontece a revelia dos seus efeitos. Quer dizer, o homem está salvo, acabou e pronto. Não importa o que ele faça, Deus o levará a salvo aos céus. Não, eu ouso dizer, que esta obra está condicionada a estes efeitos. Embora a salvação não esteja condicionada ao esforço humano, ela não acontece sem o esforço humano. Porque esse é o efeito pactual da obra eficaz, da cruz. De outra sorte, corremos o risco, se assim equivocadamente interpretarmos, de atribuir libertinagem à obra de Cristo Jesus. Vivam como queiram. Não, é justamente pelo fato desta obra ser insuperável... eficaz, veja o que Jesus diz no versículo 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem não somos nós dois, eu e elas que obtemos a vida eterna, Jesus é claro eu lhes dou a vida eterna a vida eterna é esta que inclui o ouvir o chamado eficaz de Deus o assentir o conhecer a Deus e a avolição o seguir a Deus há pessoas que ouvem mas não seguem ficam até alegres ficam até serelepes alegrinhas, os pastores olham assim, né? os pastores do, dos crentes, aquela ovelha é animada, daí algum tempo, se revela um bode terrível. Alguns até assentem a verdade do Evangelho, ficam alegres, felizes, e até o Evangelho é como uma massagem intelectual no seu cérebro. Eles amam a teologia. Se vangloriam de serem calvinistas, de boa cepa. São homens que estão prontos a atirar para matar em qualquer arminiano abobalhado. Mas não seguem a Cristo Jesus. Não ouvem a sua voz. Esse é o caso, meus irmãos, dos judeus. Eles estavam inseridos no pacto, eles conheciam a Yahvé, ou pelo menos em tese, obviamente. Eles diziam ter como pai a Moisés, como seu instrutor e mestre. Mas eles não, não reconheceram a voz do verdadeiro mestre de Moisés. Não seguiram a lei de de Moisés dada por Jesus, o grande legislador. A obra da graça de conceder salvação aos homens, meus irmãos, inclui obviamente as ações humanas. Esta é a obra da obra, da, das obras, a graça, ela é eficaz porque ela cumpre esses efeitos na vida do, das ovelhas. Então, irmãos, veja: ninguém pode arrebatar a mão de Jesus, ninguém pode arrancar da mão do Pai, porque estas ovelhas, meus irmãos, são levadas à perseverança pelo próprio Deus, o Senhor as faz perseverar. Irmãos, para ilustrar este fato, vejamos, por exemplo, Lucas e Pedro. Interessante, você sabe que Judas ressuscitou mortos? Que isso pastor é mesmo? É, ele estava todo animadinho lá quando o colégio apostólico saiu para evangelizar em uma das missões dadas por Jesus. Ele até participou da ceia, ele até era uma pessoa muito escrupulosa quando foi derramado aquele, um, aquele inguento na cabeça de Jesus, uma peça de perfumaria caríssima, ele então ficou triste, porque aquilo poderia ser usado, até mesmo de acordo com a doutrina de Cristo Jesus, para abençoar os pobres, veja, era um socialista, um homem sensível, um homem que até tinha conceitos estéticos baixos, ele não gostava de ritos, isso é frescura, E veja Pedro, Pedro andou com Jesus, serviu a Jesus, ressuscitou mortos, mas também como o próprio Judas, ele negou a Jesus. Chegou a preguejar, dizendo que não o conhecia. E o Senhor Jesus lhe advertiu quanto à sua imprudência, a sua pretensão, falando a respeito da, do seu jeito intempestivo, Pedro, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu quando te converteres, apacenta, apacenta, irmãos, a obra salvífica de Cristo Jesus, se demonstrou eficaz na vida de Pedro, meus irmãos, levando Pedro ao arrependimento da sua atitude de negar a Cristo Jesus, levando aquele homem à constância de Cristo, resguardando para que a negação que ele fez de Cristo Jesus, não chegasse ao ponto da blasfêmia, naquele instante mesmo em que Deus o encontrou. O Senhor, meus irmãos, Ele tem guardado muitas vezes as nossas vidas, exatamente desta maneira. Algumas vezes passa, nós cremos que vamos passar do ponto, que chegamos a um ponto que de fato não há expectativa para nós. Mas Deus a todo instante, meus irmãos, não nos isenta das consequências terríveis dos nossos pecados. Muitas vezes Ele faz com que este fel amargo, Venha até a nossa boca e produza mais perseverança. Porque Ele nos ama. Ele nos, ele nos segura. Debaixo das patas do leão de Judá. Está a sua e a minha vida. Ele lhe tem. Você é dEle. E ninguém, nem você. Ah, quantas vezes eu quis ir embora. Abandonar o meu rei. Dizer a ele que não o amava, que não queria servi-lo. E ele foi lá. O esposo ofendido, o esposo manchado, não teve vergonha de atravessar a rua e buscar a sua prostituta. Que é alvo do seu amor. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus, obviamente, não está falando apenas de uma comunhão de atitudes. Alguns erroneamente, como as testemunhas de Jeová, vão interpretar assim esse texto. Mas não pode ser, porque na sequência do texto nós vimos. Os judeus pegam em pedras para atirar em Cristo Jesus, porque a sua declaração significou pressupôs, inferia-se dela a sua divindade eles perguntaram se Jesus era o Messias, ele falou não só o Messias, mas Deus também o que Jesus deixou claro para eles foi a sua incredulidade amados e queridos irmãos nós temos motivos de sobra para vir a este culto nesta manhã e louvar a Deus, porque mais uma vez neste texto, e se assim é repetido, é porque nós precisamos ouvir mais uma vez, que a nossa salvação está em boas mãos. que Mãos amáveis que nos levam a ouvir o Evangelho, a entender o Evangelho, e a seguir a Cristo Jesus. Mãos que nos levam à obediência. E quando estamos distraídos, não é o acaso que nos socorre, mas é a mão poderosa, a mão de Cristo Jesus. Esta mão que está assentada à mão direita do Pai mão poderosa assenta-te a minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estado dos teus pés é prazer do pai exaltar o seu Cristo fazendo com que você dobre o joelho e diga eu o amo eu o amo alguém pode dizer mas e o preço sofrer por ele eu sofro porque eu, eu o amo. É isso então meus irmãos que Deus fez. E é isso que agora nós vamos cantar. Vamos nos colocar em pé. Só em Jesus confiarei.